0: Dieter Baumann war Olympiasieger und einer der erfolgreichsten deutschen Langstreckenläufer. Er lief 5000 Meter in 12 Minuten und 54 Sekunden. Die große und bis heute ungeklärte Frage ist, ob er dabei gedopt war oder nicht. Denn Dieter Baumann, der Athlet aus dem schwäbischen Blaustein, der immer Doping verurteilte, gerät 1999 selbst in den Verdacht. Am 19. November wird bekannt, dass bei zwei Dopingproben bei ihm Nandrolon gefunden wurde.
1: Ausgerechnet Dieter Baumann, ausgerechnet der deutsche Vorzeigeathlet, der unermüdliche Streiter im Kampf gegen das Doping steht nun selber unter Verdacht. Der Olympiasieger von 1992, der einzige Weiße, der den Wunderläufern aus Afrika Paroli bieten konnte, soll verbotene Muskelpräparate geschluckt haben. Gleich zwei Dopingproben waren positiv. Die Sportwelt ist geschockt. Die Fans der Leichtathletik können es nicht fassen. Am Nachmittag ist Dieter Baumann nun in die Offensive gegangen und hat sich in Stuttgart den Fragen der Presse gestellt. Heike Otto berichtet.
2: Sichtlich angeschlagen, aber gefasst erschien Dieter Baumann zur Pressekonferenz. Am vergangenen Montag wurde der 34-Jährige über den positiven Test informiert. Bei einer Anhörung des Deutschen Leichtathletikverbandes am Mittwoch in Darmstadt erfuhr er von einem weiteren Nachweis des Anabolen Steroids Nantrolon.
0: Ich konnte es nicht glauben, weil... Es konnte nicht sein. Ich hatte und habe nie etwas zu mir genommen, Dopingmittel. Und deswegen konnte es nicht sein, dass eine Kontrolle von mir positiv ist. Ich versuche eigentlich mehr für mich selber Klarheit zu, zu schaffen. Ich denke schon, ich bin nicht ganz knuschbar.
2: Zwei positive Tests. Ein weiterer in dieser Woche endete zwar negativ. Jetzt aber muss Dieter Baumann seine Unschuld beweisen. Ein schwieriges Unterfangen.
0: Ich habe äh, den Professor Dickhut mit dazugezogen. Ich werde in Tübingen sportmedizinisch betreut und habe auch bei der Anhörung klar gemacht, ich lege alle meine Daten offen. Ich will gläsern sein. Man, ich, es gibt kein Arztgeheimnis mehr in Tübingen. Was diesen Fall zu klären gilt, kriegen die alle Informationen. Ja, es scheint natürlich schon die Möglichkeit, dass Nandrolon oder das wurde mir bestätigt. Es ist wohl offensichtlich nicht so einfach, wie man das in Sportkreisen sieht, dass überall, wo nicht Nandrolon draufsteht, auch kein Nandrolon drin ist.
2: Fachliche Unterstützung bekommt der 5000-Meter-Olympiasieger vom doping Professor Werner Franke. Nandrolon muss nicht unbedingt eingenommen werden.
0: Ich habe schon vor... Mehr als vier Jahre in einem Gerichtsfall in Paris darauf hingewiesen, da ging es um eine 16-jährige Ruderin, selber befund wie bei Dieter Baumann. Und es hat sich dann herausgestellt, bei dieser Ruderin tauchte hinterher ein ganz bestimmter Tumor auf. ist auch operiert worden. Die deutsche Gewichtheberin Stefanie Mantek, äh, Frau des äh, Chefdrehers des Deutschen Gewichtheberverbandes, war auch einmal beim Wettkampf sogar mit einem solchen positiven Wert behaftet worden, war tot erschrocken, wurde untersucht. Auch da hat sie einen Tumor gefunden. Ich will damit nur sagen, dass es Bedingungen gibt, die zum Teil noch unbekannt sind, unter denen solche Werte auftauchen können.
2: Nicht nur einmal hatte sich Dieter Baumann öffentlich gegen Doping ausgesprochen, unter anderem auch die unter EPO-Verdacht stehenden Läufer Stefane Franke und Damian Kalabis angegriffen. Genugtuung aber empfindet Langläufer Stefane Franke jetzt wohl eher nicht.
0: Mir hat damals äh, teilweise die Kollegen Schelte sehr wehgetan, äh, letztes Jahr in dieser Affäre mit mir und Damian Kalabis. Äh, und nachher hat sich herausgestellt, dass wir unschuldig waren und nichts getan haben. Äh, und deshalb möchte ich auch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und jetzt den Stab über ihn brechen. Es wäre natürlich ein, ein Tiefschlag, für die gesamte
2: Leichtathletik. Dieter Baumann wird alles tun, um seine Unschuld zu beweisen. Erste Lehren hat der sogenannte Saubermann des Sports bereits gezogen.
0: Bis gestern eigentlich habe ich diese Situation, in der ich im Moment bin, gar nicht als reelle Welt eingeordnet. Ich habe mir gedacht, dass irgendwann wird man aufgeweckt. Und gestern war mir klar, nee, jetzt ist es vorbei. Und ich denke, jetzt ordne ich auch gewisse Athleten, die unter Verdacht standen, dann vielleicht auch verurteilt wurden wo man sehr leichtfertig, auch ich sehr leichtfertig geurteilt habe, die bewerte ich vielleicht jetzt schon wieder ganz anders. Hat
1: er nun oder hat er nicht? Eine Antwort wird noch etwas auf sich warten lassen. Der Fall Dieter Baumann gibt den Fachleuten Rätsel auf. Was sagen die deutschen Sportfans zu den doping Wir haben uns mal in Baumanns schwäbischer Heimat auf der Straße umgehört.
2: Ich glaube es nicht. Ich schätze ihn eigentlich so nicht ein.
0: Ich
1: bin halt enttäuscht, weil er hat es normal nicht notwendig.
2: Er ist ein sympathischer,
0: netter Kerl und warum? ich glaube es noch gar nicht, dass es das wirklich stimmt. Zwar gerade macht er so schöne Reklame, so nett, und dann hört man sowas. Das war schon ein bisschen geschockt.
3: Hat man nicht gedacht, weil er schön sauber wirkt.
2: Wenn das stimmen würde, wäre es unverschämt, aber ich glaube es fast nicht, oder? Schon von Kind auf hat man kennt und ich glaube es einfach nicht, dass der Mann getobt ist.
3: Es gibt so viele so viele Sportler, die Vorzeigathleten waren. Und trotzdem haben sie gedobt. Und hinterher hat man es doch noch rausgekriegt. Also, Trauen kann man kaum mehr.
0: Kann ich eigentlich nicht ganz glauben. Ein Eindruck, den ich von ihm habe, ist, dass er eigentlich das ganze ehrlich macht und nicht, das nicht nötig hat mit Doping zu arbeiten.
1: Der Dopingfall Dieter Baumann, heute unser Thema im Blickpunkt. Jens Krieg, SWR Sportredakteur, Sie haben oft über Dieter Baumann berichtet, sind mit ihm gereist, Sie kennen ihn. Können Sie sich einen Reim auf diese Sache machen? Dieter Baumann und Doping, passt das zusammen, kann man sich das vorstellen?
3: Nee, also wenn Sie mir jetzt erzählt hätten, Helmut Kohl wird in Sydney die Ringe -Kür absolvieren, das wäre genauso absurd. Also ich habe am Anfang heute früh kam mir ja das erste Telefonat logischerweise erst gedacht, der Kollege entsprechende Kollege aus der Sportredaktion will mich hochnehmen, aber dann war das auch alles viel zu abstrus. Also irgendwie, ich bin wirklich mehr oder weniger ratlos.
1: Auch in der Leichtathletik geht es ja um Geld, um sehr viel Geld. Dieter Baumann gehört zu den Großverdienern in dieser Branche. Da gibt es natürlich auch Neider. Ist äh, er vielleicht einem Komplott zum Opfer
3: gefallen? Also dass es Neider gibt in Sachen Dieter Baumann, das steht äh, völlig außer Frage. Also er ist wirklich unter den Top 5 äh, der deutschen Leichtathletik in der Geldrangliste. Ohne Zweifel Er hat einen glänzenden Vertrag bei Essex war ja auch immer ein glänzender Botschafter. Alle Sportfeste in Deutschland, ob nun Köln, das ISTAF in Berlin oder damals noch Koblenz, haben mit seinem Namen geworben. Da gibt es nicht so viele, die letztendlich dann auf den äh, Plakaten zu lesen sind. Dieter Baumann war ein Zugpferd der deutschen Leichtathletik. Ich hoffe, er ist es auch weiterhin dann noch irgendwie. Also, dass da Neid im Spiel sein könnte und das speziell nach dem Zusammenbruch der DDR und den dann äh, aufkommenden Dopingfällen beziehungsweise Geschichten äh, im Umfeld von Krabbe oder auch anderen Athleten, dass da natürlich auch ein einige heutzutage sich die Hände reiben werden, steht völlig außer Frage, weil er war ja immer unser erster Ansprechpartner. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wenn irgendwo in dieser Republik, äh, ich sag mal, positive äh, Dopingantworten abzufragen waren, dann hat man gesagt, oh, da gibt es einen Dopingfall. Wer könnte uns da ein Statement, ich rede jetzt wir, als wir Journalisten, wer könnte uns ein Statement dazu geben? Äh, dann wurde in erster Linie Dieter Baumann zitiert. Also er war da immer unser Ansprechpartner. Er hat nicht zuletzt jetzt gerade erst im Sommer diesen Jahres mit äh, Chile mit unserem Innenminister zusammengesessen und versucht, da neue Wege zu bestreiten. Er war für den Deutschen Leichtathletikverband, für den Präsidenten Diegel, einer der ersten Ansprechpartner in dieser Beziehung. Also umso größer ist eigentlich der Schock. Also Dieter Baumann stand bei den Journalisten und bei den Funktionären
1: hoch im Kurs. Aber wie war er denn bei seinen Kollegen gelitten? Ist er da beliebt oder können ihn die anderen Athleten nicht leiden, weil er immer öffentlich gegen Dopingstellungen bezogen hat? Vielleicht hat er sich dabei ja auch ein bisschen zu
3: weit aus dem Fenster gelehnt. Also ich sag mal, das werden Sie, Sie werden sich an Ihre eigene Klasse erinnern. Da gab es einen, der, der war wahrscheinlich der Klassensprecher, der war auch ein pfiffiges Köpfchen. Und äh, natürlich hat er nicht nur Freunde gehabt. Aber es ist schon so, dass Dieter Baumann, ich habe ihn ja in Trainingslagern erleben dürfen, auch über längere Zeit, ob jetzt in Kenia oder jetzt zuletzt auf Lanzarote, durch Zufall, äh, wo die Nationalmannschaft zusammenkam. Also es ist schon so, er hat schon einen Kern von guten Freunden, die mit ihm zusammen sind. Es gibt in der deutschen Leichtathletik ein Pärchen, Stefane Franke, das ist ein 10.000 Meter Spezialist, und Damian Kalabis. Also werden nicht den nächsten Skatabend zusammen verbringen. Das weiß man, aber das gibt es in anderen Arbeitsbereichen auch, dass in Funkhäusern oder großen Firmen nicht alle zusammen den Kegelabend bestreiten. Also da, dass da jemand also wirklich letztendlich der ausschlaggebende Faktor gewesen sein soll und sich irgendwo eingeschlichen hat oder so. Also das, das kann ich einfach nicht glauben irgendwie.
1: Was bedeutet der Fall Dieter Baumann für die deutsche Leichtathletik? Ist der saubere Sport endgültig K.O.?
3: Das ist einer der schwersten Schläge im Kampf gegen das Doping, ohne, ohne Frage. Wenn der beredetste Botschafter sozusagen ausfällt, also das, das ist eine, eine Riesenniederlage für den Anti-Doping-Kampf. Es gab Jetzt, ich sage mal, jetzt fehlt im Prinzip bloß noch, dass, dass Busemann positiv getestet wird und dann können wir die Leichtathletik sozusagen zumachen. Das waren die Lichtgestalten der deutschen Leichtathletik, auch im Kampf gegen Doping. Heike Henkel würde ich gerne noch dazu zählen Das Ausmaß dieses heutigen, dieser heutigen Geschichte wird uns noch die nächsten Tage beschäftigen, auch für ihn selbst. Es also ist ja logisch, er hat wohl angedeutet, dass er diese Zwei-Jahre-Sperre annehmen muss, weil er dafür gekämpft hat, dass es diese Zwei-Jahre-Sperre gibt. Er wird auf der Bahn aus meiner Sicht nicht nicht mehr zu erleben sein. 34 Jahre ist er jetzt alt. Das Einzige wäre, dass wir ihn dann in zwei Jahren über die Marathonstrecke erleben. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er nicht unmittelbar die Laufschuhe an den Nagel hängt.
1: Bei der Pressekonferenz hat Dieter Baumann heute einen ziemlich geknickten Eindruck gemacht. Haben Sie das auch so empfunden? Was geht denn einem Sportler vor, wenn sowas passiert?
3: Das ist ja der, logischerweise der schwärzeste Tag seiner bisherigen Karriere. Also wenn jemand Lichtgestalt war und dann kommt äh, genau das das ans Tageslicht, was als wirklich schlimmster Fall der deutschen Leichtathletik gilt. Das ist ja nicht so, dass er irgendein umgerempelt hätte im Rennen, sondern Doping ist äh, schlechthin absolut auf dem Index. Und wenn er, der da der ja, Vorkämpfer für war, jetzt äh, selbst am Pranger steht, ich weiß nicht, also er ist ja eigentlich äh, mehr Anti-Alkoholiker. Ich denke, er wird heute Abend eine, eine große Flasche Wein brauchen oder so.
1: SWR-Sportredakteur Jens Jörg über den Dopingfall Dieter Baumann.